0: Ein erfülltes Leben, voller Liebe, Achtsamkeit, Vertrauen und Gemeinschaft. Wir versichern dir, du bist gar nicht mal so weit davon entfernt. Weißt du, welche Potenziale noch tief in dir verborgen liegen? Lass uns in authentischen Gesprächen gemeinsam wachsen, mit Humor, Respekt und Integrität. Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung Podcast-Episode. Wie du vielleicht weißt, wenn du schon längerer Hörer oder längere Hörerin bist, leite ich diesen Podcast gemeinsam mit meiner Frau Lisa Weichenthal mit sehr viel Herzblut, mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Hingabe zu dem, was einfach gerade gesprochen werden darf. Dieser Podcast steht hier vor allem für Entwicklung. Vor allem, wenn du einige Folgen zurückgehst und einfach mal reinhörst, wo wir zu Beginn standen, als wir diesen Podcast gelauncht haben und wo wir heute stehen und ähm, welche Worte einfach heute geteilt werden. Und wir lassen das Ganze bewusst stehen, um einfach auch einen Kontrast zu kreieren, damit du weißt, okay, dass das passiert. Und damals haben Navid und Lisa A erzählt und heute erzählen die vielleicht B oder A einfach anders, kaschiert, an das geschmückt und genau darum geht es im Leben, um Entwicklung. Es geht darum, davon loszulassen, ständig eine starre Perspektive zu verfolgen, sondern dieser Entwicklung Raum zu geben, diese gegebenenfalls auch mit Menschen um sich herum zu teilen, um sie in deine Prozesse mit hineinzunehmen, damit sie die Inspiration sammeln können, ihren eigenen Weg zu finden und ihn für sich voller Mut und Zuversicht zu bestreiten. Und dafür steht auch dieser Podcast hier. Deswegen danke, dass du hier bist. Vielleicht bist du hier gerade das erste Mal, dann herzlich willkommen. Vielleicht bist du hier schon länger mit dabei. Dann danke für deine Aufmerksamkeit wiedermals, dass du gerade Lust hast, hier mitzuwirken bei einem neuen Format unserer Podcast-Episoden, auf die wir uns hier committed haben, weil wir gemerkt haben, dass das einfach gerade so passieren darf. Und zwar durften wir feststellen, dass immer wieder viele Fragen kommen. Und äh, diese vor allem gerade, weil Instagram natürlich auch diese Plattform bietet, mit diesem Fragesticker über Instagram zu uns kommen oder auch über den Direct Message über Instagram, was ja immer so die schnellste Anlaufstelle ist, um ähm, uns und unser Team zu kontaktieren. Und wir haben uns gedacht, dass wir uns mal einige Fragen zusammenbündeln, die ich jetzt gerade auch hier vor mir stehen habe und äh, eine Podcast-Episode draus machen, damit sie hier auch so ein bisschen Evergreen-mäßig aufgefangen wird und nicht nur dich oder nicht nur die Instagram-Bubble bedient, sondern vielleicht auch einfach hier mhm. den Podcast-Raum so ein bisschen einnehmen kann und ähm, wieder Inspiration schenkt. Denn deine Frage triggert eine Antwort, die durch mein System fließen darf und diese Antwort, die durch dieses System hier fließen darf schenkt nicht nur mir Inspiration, während sie dann gesprochen wird, sondern eben auch vielen anderen Menschen, die jetzt gerade hier zuhören. Und da unsere Podcast-Community sehr groß ist und sehr treu ist, freue ich mich einfach, hier gerade diesen Raum heute hier einzunehmen und dieses Frag-Navid-Format einfach mal ähm, auszufüllen und zu schauen, wie es bei euch ankommt. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, auch ein Feedback dann dazulassen. Ich hatte vor einigen Wochen eine Fragerunde gestartet auf Instagram und meine Fragerunden auf Instagram sind immer sehr gefüllt mit Quantität. Das bedeutet, es kommen wirklich viele Fragen rein, mhm. wie ihr das vielleicht auch kennt. In meinen Highlights auf Instagram habe ich schon auf die ein oder anderen Fragerunden verwiesen, die ihr immer noch rückwirkend anschauen könnt und die auch zeitlos sind. Und ähm, da kommen wirklich immer unzählige wundervolle, interessante, inspirative Fragen mit hinein, die mir mal sehr viel Vergnügen bereiten, die zu beantworten. Und ja, aber vor einigen Wochen, als ich diese Fragerunde gestartet habe, habe ich festgestellt, dass mein System gerade etwas Ruhe benötigt und ich eine Auszeit benötige. Und aus dieser Auszeit spreche ich auch gerade mit dir, denn es findet wieder sehr viel Umbruch bei uns hier statt, im Leben von Lisa und mir. Bei Open Your Spirit immer noch sehr viel Integration. Vor einigen Wochen gab es mal eine Folge, die ich aufgenommen habe, die sehr positiv angekommen ist. Und zwar hieß die Folge, der Coaching-Markt bricht zusammen, eine neue Ära beginnt. Und da habe ich ganz authentisch von den letzten Monaten von Open Your Spirit geteilt, was bei uns hier so abging, äh, intern und inwieweit wir uns gerade neu ausrichten. Und wir sind immer noch... Im Integrationsprozess, im Anpassungsprozess und äh, der nimmt sehr viel Raum ein. Ich merke, dass in mir drin gerade sehr viel Neues erforscht werden darf und gelebt werden darf. Und deswegen gönne ich mir auch noch weiter in diese Auszeit. möchte aber trotzdem, wenn ich es fühle, aus dieser Auszeit zu euch sprechen und diese Energie, die ich gerade für mich erfahre, in gesunden Dosierungen mit euch teilen, sodass ich nicht zu viel gebe und aus meiner Mitte falle, aber gleichzeitig gesehen erreichbar bleibe und ähm, nicht einfach so von der Bildfläche verschwinde, weil ich diese Beziehung zu der Community auch einfach sehr wertschätze und hege und pflege mit sehr viel Liebe und Leidenschaft. Deswegen würde ich sagen, wir beginnen heute mit dieser Podcast-Episode. Ich werde jetzt gleich spontan die Fragen aussuchen. Ich habe hier die Fragen vor mir stehen und werde gleich, während ich die Aufzeichnung stattfinden lasse, einfach durchgehen und schauen, was gerade beantwortet werden darf. Ich habe mir sie natürlich grob mal angeguckt, nicht alle, aber so ein bisschen reingefühlt aber dann für mich entschlossen, mir jetzt nicht die besten Fragen oder die Fragen, die ich gerade am meisten äh, auf intellektueller Ebene in mir resonieren höre, rauszusuchen, sondern das Ganze intuitiv in dieser Podcast-Episode stattfinden zu lassen. Deswegen danke, dass du hier bist und ich würde mal sagen, wir beginnen jetzt. Let's go! Okay, ich fange mit einer Frage an und ich versuche, die Namen auch einfach anonym zu lassen, so wie das auch bei Instagram ist. Und zwar, was tun, wenn Meditieren noch, in Klammern, nicht klappt? Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, was tun, wenn Meditieren noch nicht klappt? Ich glaube, ähm, diese Frage impliziert ja, dass du ein gewisses Bild vom Meditieren hast. Und ich glaube, wir kennen das alle, auch ich heute noch, ähm, wenn ich manchmal sitze und meditieren möchte im Sitzformat, so wie es in der öffentlichen Welt deklariert wird, wie man meditiert. Ich glaube, ich wurde letztes Mal gefragt in einer Fragerunde, was ist das Größte, was du von deiner Tochter gelernt hast? Und ich habe gesagt, unter anderem stand heute, dass ich nicht mehr sitzen muss, um zu meditieren oder nicht mehr im Schneidersitz oder irgendwie sowas mich irgendwo hinsetzen muss und einen geraden Rücken haben muss, um in einen meditativen Zustand zu kommen, um mich mit der Göttlichkeit in mir zu verbinden und aus dieser Perspektive diesen ganzen Film hier ähm, beobachten zu können, aber trotzdem meine Menschlichkeit nicht zu verleugnen und stattfinden zu lassen. Aber dennoch gibt es manchmal ähm, Sessions, wo ich mich auch hinsetze, und irgendwie die ganze Zeit angehaftet bin an diesen Fluss der Gedanken. Ja, da hilft dir vielleicht auch einer der Meditationen, die ich in den letzten Wochen hochgeladen habe, Alltagsmeditation, die du neben allem machen kannst, ob du jetzt still sitzen magst oder Auto fährst oder Wäsche wäschst oder joggen gehst, aber einfach mal diese Meditation für dich anhörst, einmal, zweimal, dreimal und hineinfühlst, welche... Planes of Consciousness, wie das Ram das immer sagt, äh, es noch gibt, also aus welchen Ebenen des Bewusstseins du die Welt betrachten kannst und er sagte immer, er unterteilt die in zwei, immer in das Menschliche, also in dieser Rolle, in dieser Persona identifiziert zu sein und auf der anderen Ebene, aus dieser Göttlichkeit, also von oben herab auf die Ameisen hinabzuschauen und zu sehen, wow, alles läuft irgendwie von automatisch und wie geplant, du siehst eine Struktur und einen Rhythmus da drin, aber wenn du dann mit dieser Ameise identifiziert bist, dann leidest du auf einmal wieder und bist wieder angehaftet an die Gedanken und verlierst dich in deiner Persönlichkeit, aber von oben, von der Adlerperspektive, aus der göttlichen Sicht, siehst du, dass alles perfekt ist und dass man mit denen eben ähm, so ein bisschen spielen kann und da hilft dir auf jeden Fall diese Meditation und das hilft dir dann auch automatisch ein bisschen mehr Mitgefühl für dich zu haben, während du diese Frage hier stellst, denn wenn du sagst, was tun, wenn Meditieren noch nicht klappt, dann geht natürlich auch eine Erwartungshaltung mit einher. Und zwar, so muss Meditation sein, damit ich in mir sagen kann, dass es klappt. Und alles, was nicht so ist, bedeutet, dass Meditation nicht klappt. Das bedeutet, du klassifizierst in gut und schlecht. Du klassifizierst in richtig und falsch. Und wenn ich zurückgehe in mein Leben, in meine Anfangszeit der Meditation, dann würde ich sagen, dass das tatsächlich einer meiner größten Fehler war, die am meisten Druck kreiert haben in mir drin, diese Erwartungshaltung, dass Meditation irgendwas sein muss und wenn ich meditiere, irgendwas passieren muss und wenn das nicht passiert, dass ich nicht richtig meditiere und dann frustriert aus der Meditation rauskomme, anstatt einfach nur entspannt zu sein. Wenn wir jetzt das Wort Meditation so ein bisschen auseinandernehmen, dann hat es natürlich das Wort Medi drin, also wir wollen zurück in unsere Mitte so ein bisschen finden und aus dieser Zentrierung das Leben wieder stattfinden lassen. Das bedeutet, wenn du jetzt sagst, was tun, wenn Meditation noch nicht klappt, dann bedeutet das vielleicht, dass du dich nicht zentriert fühlst nach dieser Meditation. Die erste Ursache habe ich gerade schon genannt. Es könnte vielleicht die Ursache haben, dass du eine gewisse Erwartungshaltung hast an deine Meditation und diese wird nicht erfüllt und weil du an diese Erwartungshaltung anhaftest, kannst du den eigentlichen Effekt einer Meditation gar nicht genießen. Dann gibt es aber natürlich auch nochmal das andere und zwar man setzt sich wirklich hin und ich kenne es ja und die Birne rattert die ganze Zeit und rattert die ganze Zeit und rattert die ganze Zeit und, ganze Zeit, und du Du haftest an diese Gedanken an und ich kann irgendwie nicht so richtig im Stillen sitzen und kontemplieren. Und da ähm, gibt die Bhagavad-Gita, äh, einer meiner Bibeln ähm, aus den östlichen Philosophien, die ich heute sehr stark immer wieder mit mir herumtrage und in meinem Leben versuche zu integrieren, eine tolle Auskunft. Und zwar, er sagt, es gibt drei Wege, um zu diesem Erwachen, zu diesem Erleuchtetsein zu finden. Es gibt einmal den Weg der Kontemplation Sprich also des, des stillen Meditierens, ne, indem du alle Ablenkungen einmal abkappst und ähm, vielleicht auch so ein bisschen asketisch für dich unterwegs bist äh, und versuchst, äh, in die Innenkehr zu finden, um dann eben die Wahrheit zu finden. Ähm, ich glaube, das wird Dijana-Yoga genannt. Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Dann gibt es, ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher bei den Namen, dann gibt es natürlich die Art und Weise mh, der Erkenntnis. Das heißt, durch Akkumulation an Wissen auf intellektueller Ebene, durch Logik, dort an diese Erkenntnisse zu kommen, wie man sich in die Zentrierung bringt, wie man da bleibt und aus dieser Perspektive das Leben aus der göttlichen Sicht stattfinden lassen kann, die Spielregeln für sich versteht und sich von Leid befreit und immer mehr in den Moment bringt. Auch das hatte einen Namen. Ähm, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Und dann gibt es das Dritte, das heißt Karma-Yoga. Das bedeutet einfach durch ähm, richtiges Handeln in diesen Zustand zu finden. Das bedeutet, du musst jetzt nicht meditieren oder Erkenntnisse sammeln, Podcasts hören, Satsangs hören, oder irgendwelchen krassen Praktiken nachzugehen, sondern das Leben ist deine Praktik. Du gehst raus und behandelst quasi alles, was ist, wie Gott. Das bedeutet, wenn ich für jemanden koche, koche ich, als würde ich für Gott kochen. Wenn mich jemand nach einem Gefallen fragt, dann erfülle ich ihm diesen Gefallen, als würde ich diesen Gefallen gerade für Gott erfüllen. Und so weiter und so fort. Und auch dieser Weg bringt dich irgendwann an diese Erkenntnis. Das heißt, wenn du merkst, dass vielleicht der Weg ähm, der Innenkehr, der Kontemplation gerade nicht der Weg für dich ist, dann ist vielleicht der Weg des Handelns Einfach deinen Weg. Und da wird in der Bhagavad-Gita ähm, von Krishna auch gesagt, der die Form von Gott gerade darstellt und vom Hauptcharakter ähm, Arjuna, vom Prinzen, gefragt wird. Ne? Und dadurch dann auf einmal Krishna, der eigentlich nur sein Freund war über Jahrzehnte, auf einmal das Göttliche in ihm entfacht ist und gesagt hat, okay, jetzt fragst du mich gerade nach Rat, du fragst gerade das Göttliche in mir und jetzt spreche ich auch zu dir und zeige mir nach so vielen Jahren und sage dann auch zu ihm dann in Form von Gott, dass der Weg des Handelns für unsere Menschen von heute der einfachere Weg ist als der Weg der Rückkehr und der Isolation vielleicht auch so ein bisschen. Ne? Ich kap mich irgendwie ab und Ram, das hat man sehr schön gesagt. Ich kenne super viele gute Menschen, die ein reines Herz haben und ähm, tolle Meditieren sind, aber die sind einfach nur gute Meditator. Die können stundenlang meditieren und sind mit Gott verbunden und verspüren Bliss und Liebe und Einheit. Aber wenn sie dann wieder in diese Welt hinausgehen, um die es ja eigentlich geht, daran zu partizipieren und Mensch zu sein, scheitern sie einfach, weil sie so angehaftet sind an ihr Konzept, dass sie ohne ihr Konzept ähm, sich nicht in diese Einheit bringen können. Das heißt, egal wie viele Jahre du meditiert hast, jedes Konzept ist eine Falle und es bringt dich bis zu einem gewissen Punkt, egal ob es die Astrologie ist, ob es das Meditieren ist, ob es Yoga ist, ob es Sexualität ist, Partnerschaft ist, Elternwerden ist. Alles ist ein Konzept, was dir die Natur, ist ja auch ein Konzept mitgibt, was du für dich nutzen kannst. Aber wenn du dich damit identifizierst, dann bist du am Ende trotzdem nicht frei, weil du immer abhängig bist von diesem Konzept. Ich hatte letztens ein schönes Gespräch mit einem Freund von mir hier, der sagt, ja, wenn ich auf meinem Surfbrett stehe, und surfe und draußen die Wellen hier reite in Costa Rica, dann ähm, spüre ich genau das, Navid, was du immer erzählst. Ne, wenn wir jetzt gerade miteinander im Austausch sind, diese Einheit und diese Ruhe und diese Zentrierung, habe ich gesagt, okay, ähm, was ist, wenn du ähm, die Beine amputiert bekommst jetzt? Was ist, wenn du einen Unfall hast und dir deinen Knöchel brichst und nicht mehr surfen kannst? Oder irgendwas mit deinem Nacken passiert? Oder keine Ahnung, kann ja immer was passieren. Jeden Tag verletzen sich Menschen und du kannst dann nicht mehr an diesem Sport partizipieren. Wie integrierst du das? was du auf deinem Surfbrett einfach gelernt hast. Und darum geht es. Ne? Unsere Konzepte, auch Surfen ist ein Konzept, alles kann ein Konzept für dich sein, für dich zu nutzen, um zu sehen, welche Potenziale abrufbar sind, aber dann auch zu erfahren, wie kann ich das, dieses Licht, dieses Einheitsgefühl, dieses leidfreie Glücklichsein in mir drin, ähm, weil ich mich in diese Frequenz bringe, aus der göttlichen Perspektive alles zu betrachten, integrieren, sodass ich diese Golden Chain, wie sie immer genannt wird, auch nochmal abkappen kann, diese letzte Anhaftung, ähm, die damit auch einhergeht, erleuchtet werden zu wollen. Ja, ich möchte erleuchtet werden, deswegen muss ich jetzt alles machen, deswegen löse ich jetzt all meine Anhaftungen und verkaufe alles und äh, lebe jetzt irgendwo im Dschungel und keine Ahnung was und möchte jetzt erleuchtet werden. Aber auch die Anhaftung am Erleuchtetsein ist eine Anhaftung. Und auch diese dann noch mit dieser Golden Chain einhergehend zu verlieren, um wirklich frei zu werden. Ja, Ram das hat gesagt, als er mal gefragt wurde, glaubst du, dass du in diesem Leben noch richtig erleuchtet wirst? Ja, wie... Äh, Buddha oder irgendwer sowas, dann meint er, ja, ich habe lange darüber nachgedacht und kontempliert und jetzt merke ich einfach, dass es gar nicht darum geht. Es ist mir egal, ob ich in diesem Leben erleuchtet werde oder nicht. Ich möchte nicht daran anhaften, ich gehe einfach diesen Weg. Meine Seele möchte ein gewisses Curriculum für sich durchleben und ich erlaube das einfach, aber betrachte es aus einer anderen Perspektive. Wenn wir jetzt zu sehr mit unserem spirituellen Ego an diese ganzen spirituellen Konzepte anhaften, dann sehen wir natürlich manchmal, wie wir doof reagieren und ich reagiere heute immer wieder doof wenn du denn so willst und gewisse Schatten kommen hoch und der alte Navid oder das spirituelle Ego des alten Navids hätte ihn dann bewertet und gesagt, oh wow, du nimmst hier Podcasts auf und redest vor Menschen und hilfst ihnen ein befreiteres Leben zu führen und machst dann auf einmal selber so, da ist doch irgendwas faul und darum geht's halt nicht. Irgendwann hat Ram das und ich zitiere ihn sehr, sehr gerne, weil er einfach ähm, viel geprägt hat in meinem Leben, mal seinen Guru gefragt und meinte, muss ich wirklich frei sein? um anderen Menschen dabei helfen zu können, in die frei zu finden. Er meinte, nein, wenn du bis dahin wartest, dann hast du viele Menschen verpasst. Geh deinen Weg der spirituellen Läuterung und nimm die Menschen einfach mit auf deine Reise. Erzähl von deinem Leben und lass sie selber ihren Weg finden. Und das ist nichts anderes als das, was ich hier immer wieder versuche, auf den sozialen Medien zu machen. Also wir kommen nochmal auf die Frage zurück, nachdem ich so weit ausgeholt habe. Was tun, wenn Meditieren noch nicht klappt? Versuch einen Weg für dich zu finden, der dir dabei hilft, dich gut zu fühlen. Und ich meine nicht mit gut zu fühlen, ja, ich gehe jetzt zu dem Straßenmusiker und gebe dem ein bisschen Geld und geil mich daran auf, dass ich jemandem geholfen habe, sondern lass das Leben einfach intuitiv passieren. Du hast eine intuitive Vernunft, eine Stimme in dir drin, die ganz genau weiß, wann etwas richtig ist und wann etwas nicht richtig ist. Wann du jemandem etwas Geld geben darfst, helfen darfst und wann jemand vielleicht das gerade nicht äh, verdient hat, will ich jetzt einfach mal sagen, weil er gerade etwas anderes braucht. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, wir haben hier super viele Menschen, gerade in Juvita, in Costa Rica im Süden, wo viele Touristen sind, wo viele Menschen, viele Ticos da sind, Costa Ricaner da sind, die einfach drogenabhängig sind. Das siehst du denen an. Die schwitzen, die sind dünn, die rennen da rum wie Zombies und fragen dann einfach vor den Supermärkten nach Geld. Und ähm, dann gibt es da wirklich ähm, manche Energien, die dann zu mir kommen und dann nach Geld fragen, wo ich einfach merke, nein, das tut ihm gerade nicht gut, dem Geld zu geben. Und manchmal merke ich ja, der braucht das einfach gerade, um vielleicht die Kraft zu erwirtschaften, vielleicht von der Substanz jetzt abzukommen und Liebe zu empfangen. Und das ist so eine intuitive Stimme, auf der ich dann zum Beispiel in solchen Situationen höre, wo manchmal dann natürlich auch eine Stimme kommt, die sagt, ey, eigentlich sollst du doch jedem helfen, warum klassifizierst du und richtig und falsch. Jeder hat ein Curriculum, jede Seele darf einen Weg gehen. Und ja, in diesem Moment kann ich einfach zu meiner intuitiven Stimme so ein bisschen Bezug aufbauen und schauen, was darf denn jetzt gerade passieren und sich von dieser intuitiven Stimme auch leiten zu lassen. Was ist dein Weg? Musst du dich vielleicht für eine Zeit lang mal isolieren, eine Heldenreise stattfinden lassen, dir einen Mentor suchen, auf Reisen gehen und wieder zurückkommen? Geht es gerade darum, einfach mal jeden wie Gott zu behandeln und Karma-Yoga stattfinden zu äh, lassen, zu dienen, was ja zum Beispiel das Elternsein auch super gut trainiert, wieder in diese Selbstlosigkeit zu finden? Geht es darum, vielleicht mehr zu kontemplieren, eine Akkumulation von Wissen stattfinden zu lassen und durch die Logik auf intellektueller Ebene, die dann resultiert, neue Handlungen stattfinden zu lassen. Alles mündet am Ende des Tages im selben Punkt und zwar in einer inneren Befreiung. Also wenn du gerade merkst, dass das stille Sitzen, auch wenn du es immer und immer wieder stattfinden lässt, gerade nichts für dich ist und du Meditations-Apps probiert hast oder versucht hast, mal mit Musik zu meditieren, im Stillen zu meditieren, aber du immer wieder merkst, du bist super unruhig, deine Gedanken sind zu laut und nehmen dich ein, dann hol dir entweder Support und lass dich begleiten. Ja, Ich habe Menschen, die mit mir oder mit unserem Team zusammengearbeitet haben, die gesagt haben, ich habe es noch nie geschafft, irgendwie richtig zu meditieren. Und dann kriegen die einmal eine begleitete Meditation, Online über Zoom oder auch live vor Ort auf einem Retreat und auf einmal merken sie, ah, jetzt ist die Nuss geknackt und jetzt schaffe ich das. Es ist wie wenn du ein Instrument spielst und immer wieder dran bist und merkst, du kommst nicht vorwärts, aber du bleibst dran und auf einmal ähm, durchbrichst du so eine Schallmauer und auf einmal hast du so eine neue Ebene erreicht und dieses Expandieren und dieses Erreichen neuen Ebenen trägt dazu bei, dass du Faszination und Enthusiasmus weiterhin in dir aufrechterhalten kannst und den Spaß nicht daran verlierst. Ja, das heißt, Expansion ist die Ursache für Faszination und Freude am Leben. Und wenn du nicht expandierst, dann wird alles irgendwann langweilig. Und wenn dir auch keiner sagt, dass du expandieren kannst und in welche Richtung es gehen kann und dir es auch nicht vorlebt und dir auch nicht den Mut macht, in diese Richtung zu gehen, dann entsteht natürlich irgendwann Depression. Das ist genau das Gegenteil von Expansion, von Inspiration. ist das Depressed-Sein, ein Burnout, eine Eintönigkeit im Leben, die einfach nicht ähm, der Natürlichkeit des Wandels deines menschlichen Seins entspricht. Und das ist, glaube ich, jetzt so das Ehrlichste, was ich antworten kann auf die Frage, was tun, wenn Meditieren nicht klappt. Und ich glaube, das war jetzt auch so sehr ausführlich. Ansonsten, wie gesagt, bist du immer herzlich eingeladen, auf uns zuzukommen. Wir haben bei Open Your Spirit eine kostenlose Weekly Mindfulness, eine kostenlose Meditation, die jede Woche stattfindet, über 30 Minuten, wo wundervolle Seelen aus unserem Open Your Spirit Team diesen Raum für dich halten, immer mindestens 15, 20, 25 Leute oder auch mehr da sind, vielleicht, wenn du diesen Podcast hörst, du gerade dich gerufen fühlst, auch mit dabei zu sein, in den Show Notes findest du unseren Telegram-Kanal. Und in diesem Telegram-Kanal werden jede Woche unsere Weekly-Mindfulness-Termine geteilt und wir lassen eine Umfrage stattfinden, da wir die immer nur stattfinden lassen, wenn wir mindestens 10 Leute haben. Bisher hatten wir immer mindestens 10 Leute. Das bedeutet, die weekly mindfulness hat dann auch immer stattgefunden und vielleicht fühlst du dich sonst gerufen, einfach mal da kostenlos mit dabei zu sein, bevor du dich auf irgendwas committest, dich so ein bisschen zu erforschen, den Raum gehalten zu bekommen. Unser Joshua macht das sehr gerne, Anna macht das bei uns sehr gerne auch, unsere Lucy im Team hält sehr gerne die Räume und in seltenen Fällen auch mal Lisa und ich. Und wir reichen einfach nur die Hand und versuchen das Momentum der Innenkehr aufrechtzuerhalten, damit wir gemeinsam stets in Erinnerung bleiben, wer oder was wir wirklich sind und aus dieser Haltung das Leben stattfinden lassen, um uns von Leid zu befreien und gleichzeitig gesehen, diese Liebe, die in uns drin steckt, mit anderen Menschen zu teilen, damit ähm, die Welt zu einem besseren Ort wird. Und ich glaube, äh, wir sind gerade in einem Zeitalter, wo es dringender gebraucht wird denn je. Deswegen hier nochmal für dich der Aufruf. Ich glaube, aktuell sind wir in einer Zeitperiode, wo die Weekly Mindfulness immer samstags stattfindet. Ansonsten ist es immer ein flexibler Wochentag. Jede Woche unterschiedlich Und da kannst du für dich reinfühlen, in der Telegram-Gruppe abstimmen und deinen Senf mit dazu beitragen und dann kostenlos den Zoom-Link für dich beziehen und mitmachen und mit anderen mitwirken, andere Menschen kennenlernen und einfach genießen, okay? Also das zu dieser Frage, was tun, wenn Meditieren noch nicht klappt? Kommen wir zu einer weiteren Frage. Wie löse ich begrenzende Glaubenssätze auf? Auch eine tolle Frage auf die ich heute gerne noch eingehen möchte, jetzt in der zweiten Hälfte des Podcasts. Was sind begrenzende Glaubenssätze? Um das vielleicht erstmal klarzustellen. Ich glaube, die meisten, die hier zuhören, die wissen das und ähm, haben vielleicht für sich auch schon viele begrenzende oder limitierende Glaubenssätze ähm, herausgefunden. Ich finde das Wort begrenzende übrigens sehr schön, ne? Limitierend wird natürlich auch immer häufig gesagt und wir Menschen sind auch Experten darin, uns selbst zu limitieren, aber begrenzend macht das Ganze nochmal so ein bisschen bildlicher und zwar können wir uns wie ein unendliches Potenzial vorstellen, was eben von nichts begrenzt ist. Natürlich bekommen wir gewisse Karten mitgegeben, während wir in diesen physischen Körper inkarnieren. Wir haben gewisse Stärken, gewisse Schwächen. Ähm, vielleicht hast du den Film Jumanji gesehen und weißt, dass jeder von denen gewisse Attribute hatte. Ja, der eine war gut im Kartenlesen und der andere war gut im, ich erinnere mich gar nicht, der eine war auf einmal stark ne, und der andere war irgendwie gut mit Tieren oder was auch immer. Und äh, so ist es auch bei uns. Ne? Wir inkarnieren diesen physischen Körper und bekommen eben gewisse Karten mitgegeben. Das heißt, ein gewisses Schicksal ist schon vorprogrammiert. Und deswegen finde ich mh, die Analogie zum Kartenspielen auch immer sehr, sehr schön, weil Kartenspielen ist für mich ein sehr gutes Training, um zu dieser Hingabe zum Leben stattfinden zu lassen. Menschen, die häufig einen Widerstand dagegen verspüren, ja, zum Beispiel Würfelspiele stattfinden zu lassen oder Kartenspiele stattfinden zu lassen, wo du etwas mitgegeben bekommst, die neigen dazu, dann eher sich auf Schach zu verstarren. Weil Schach ist ein Spiel, wo es nur um Können geht und wo es nur darum geht, den anderen zu besiegen. Und das ist ein sehr, ähm, sehr schönes Spiel, was das Ego auch triggert. Ich habe sehr viel Spaß an Schach. Und finde es toll, aber ich nehme es natürlich auch aus dem Bewusstsein wahr, dass wenn ich manchmal Bock habe, Schach zu spielen, dann habe ich manchmal das Bock, einfach das Gefühl zu haben, mal absolute Kontrolle zu haben. Das Leben ist aber keine absolute Kontrolle. Das Leben gibt dir einfach gewisse Karten und passiert einfach die ganze Zeit. Und du kannst einfach nur schauen, wie du mit diesen Karten umgehst und wie du sie spielst. Und so ist das natürlich mit unserer Vergangenheit. Wir haben äh, gewisse Dinge erlebt. Und äh, über die hatten wir keine Kontrolle, wie unsere Eltern mit uns umgehen, was in der Schule passiert, welche Medien in uns einfließen. Vieles ist einfach unbewusst passiert, weil wir dachten, man macht es einfach so. Oder unsere Mitmenschen haben gedacht, man macht das so. Und dadurch ist eine gewisse Programmierung entstanden. Und diese Programmierung kreiert ein gewisses Weltbild und ein Bild über dich selbst. Und das kreiert einen Rahmen, und in diesem Rahmen fühlen wir uns wohl und unterbewusst neigen wir immer wieder dazu, eine Bestätigung für diesen Rahmen zu bekommen, damit wir in unserer Komfortzone bleiben. Zum Beispiel durfte ich bei mir immer wieder sehr häufig ganz früher noch beobachten, als auch bei Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass ähm, sie eine gewisse Begrenzung haben, einen gewissen Glauben haben über sich selbst, über die Welt und diesen natürlich immer wieder versuchen, unbewusst zu bestätigen. Zum Beispiel bekommst du als Kind von deinen Eltern mitgegeben, du wirst nicht gehört. Du wird immer gesagt, pf, sei jetzt ruhig, Eltern reden miteinander, ab. das, was du sagst, ist weniger wichtig, du bist ein Kind, du musst noch lernen, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist, das impliziert, dass du noch gar nichts bist, obwohl du so eine Potenzialbombe voller Weisheit bist und dann wirst du nicht gehört und wenn du dann natürlich älter bist und das Ganze nicht bewusst auf dem Schirm hast, dass das passiert ist und das auch noch nicht integriert hast für dich, sodass du in die Heilung finden konntest, Neigst du natürlich auch dazu, Menschen anzuziehen, erstmal A, die dir das Gefühl geben, dass du nicht gehört hast, die unterbrechen dich zum Beispiel, wenn du sprichst oder merken sich nicht, was du gesagt hast oder nehmen einfach das, was du sagst, überhaupt nicht für ernst und sehen sich selber in diesem Moment als wichtiger an und das triggert dich natürlich in diesem Moment, ich werde nicht gehört und du weißt gar nicht, woher dieser Trigger kommt. Und das reproduziert sich so lange, das nennt man Karma, das Leben gibt dir so lange dieselbe Prüfung, bis du sie löst, bis du das Ganze für dich endlich erkennst und integrierst. Und du ziehst diese Menschen nicht nur an, sondern du drückst dann auch unbewusst diese Knöpfe bei diesen Menschen, um genau dieses Verhalten gespiegelt zu bekommen. Das ist ein wundervolles Geschenk. Schau mal, wie intelligent diese menschliche Erfahrung ist die nur darauf ausgelegt ist, Heilung zu erfahren und in die Einheit zurückzufinden, die Schatten zu integrieren und immer freier zu werden. Und so bekommst du das die ganze Zeit serviert, nonstop. Und wenn du es hörst und siehst und dich dem öffnest, dann trägt es natürlich dazu bei, dass du neue Potenziale erforschen kannst und über dich hinaus wächst. Und wenn du das weiterhin ignorierst, dann stellt dir das Leben so lange dieselbe Prüfung, bis du sie löst. Das bedeutet, ich habe eigentlich schon gerade diese Frage beantwortet, wiederhole die Frage nochmal, wie löse ich begrenzende Glaubenssätze auf? Und zwar erstmal, indem du sie dir bewusst machst. Das ist immer mehr als die halbe Miete. Immer erstmal Achtsamkeit zu haben. Zu sehen, welche Programmierung findet gerade statt in meinem Leben. Wenn ich mir die Persönlichkeitsstruktur Navid anschaue. Wie interagiert er heute? Wie redet er heute? Auch jetzt gerade, dass die Worte aus meinem Mund fließen und ich aus einer beobachtenden Haltung das Ganze wahrnehmen kann. Wie mein Intellekt, mein Verstand eine Botschaft oder Signale, neuronale Signale an meinen Mund weitergibt und ihn bewegt und das gerade fließen lässt, was fließen darf. Und ich eigentlich gar nicht weiß, was im nächsten Satz gleich kommt, aber ich kann beobachten, dass es das gerade passiert und es kommt von einer Quelle, die nicht ich bin. Weil ich kann es ja beobachten, dass das passiert. Also findet schon mein gesunder Abstand dazu statt. Und dieser gesunde Abstand lädt wieder Logik ein. Ja, da sind wir wieder bei der Frage eben, wo ich gesagt habe, es gibt verschiedene Wege, um in dieses Erwachen für sich zu finden. Und zwar die Logik, der intellektuelle Weg ist ein wundervoller Weg. Also wenn ich aus Logik heraus verstehe, dass ich das nicht bin und dass ich diese Programmierung nicht stattfinden lassen habe, warum leide ich dann immer wieder, wenn das Ganze stattfindet? Weil ich mich zu sehr mit dieser Persona identifiziere. Und wenn ich diesen gesunden Abstand zu dieser Persona Navid, die in meinem Verstand sitzt, ja meine Persönlichkeit sitzt in meinem Verstand, und nicht in dem, wer oder was ich wirklich bin, das Bewusstsein, was überhaupt all das hier nährt, damit das hier stattfinden lassen kann, dann erkenne ich eine Logik, und zwar, ich bin das nicht. Also kann ich das Ganze aus der beobachtenden Haltung stattfinden lassen vielleicht ein bisschen mehr Humor und Schmunzeln einladen, während das Ganze hier stattfindet. Oh wow, jetzt gerade habe ich verletzend auf Situation A reagiert. Und das ist natürlich manchmal schwieriger, als man jetzt hier auf theoretischer Ebene miteinander besprechen kann. Denn wenn die Emotionen einen einnehmen, dann nehmen sie einen ein und fühlen sich so verdammt real an, dass man trotzdem dann wieder aus dieser verletzten Haltung, aus dieser limitierten, begrenzten Haltung reagiert. Aber es geht nicht darum, nur weil du es gerade beobachtest, direkt die erleuchtete Person zu sein, sondern beobachte es einfach nur. Beobachte es einfach nur. Versuche nicht direkt irgendwas verändern zu wollen. Beobachte dich selbst einfach nur, während du aus dieser begrenzten, limitierten Haltung, aus dieser verletzten Haltung gerade Deinem Partner gegenüber trittst, deiner Mutter, deinem Vater, dem System, der Supermarktkassiererin, deinem Hund, deinem Kind, deiner besten Freundin, deinem besten Freund, beobachte es einfach nur. Und Du merkst am Anfang, dass noch zu viel Stolz vielleicht da ist, ja, ähm, Stolz da ist, um in die Einsicht zu finden, denn die Einsicht ist am Ende des Tages das, was dich befreit, ja, dass du sofort zu deinem Hund gehen kannst und sagen kannst, Entschuldigung, dass du zu deinem Partner gehen kannst und sagen, ey, ich habe gerade beobachtet, das und das ist passiert, ich bin von der Bühne gestiegen, und hab gemerkt, dass es passiert und das bin eigentlich nicht ich. Das hast du nicht verdient, ich habe was auf dich projiziert, tut mir leid. Aber da diese Einsicht sehr häufig wehtut und auch mit einer großen Barriere verbunden ist, weil wir denken, dass wenn wir einsichtig sind, dass die andere Person sich mehr erlaubt in unserem Leben und mehr Grenzen überschreitet und wir dadurch ähm, nicht mehr respektiert oder gesehen werden, sind wir häufig zu stolz, um in dieser Einsicht zu finden wenn wir es schaffen, diesen Stolz einmal wenigstens erstmal zu durchbrechen und zu beobachten, was dann passiert. Und selbst wenn dann die andere Person häufiger diese Grenzen überschreitet, am Ende des Tages geht es um deine Befreiung. Und wenn du die ganze Zeit krampfhaft da stehst und dich versuchst, vor irgendwas zu beschützen, vor das du dich gar nicht beschützen musst und auch gar nicht beschützen kannst, dann wirst du innerlich frei. Dann lässt du das Leben passieren. Und das ist so interessant, das ist das Paradoxon des Lebens, in dem Moment, wo du realisierst, dass du eigentlich gar keine Kontrolle über die Dinge im Leben hast und auch die Kontrolle aufgibst und das Leben passieren lässt und dich komplett hingibst, dann hast du plötzlich die Kontrolle über alles. Ja, weil du dich dann in diesem Moment befreist. und In dem Moment, wo du frei bist, hast du die Kontrolle über deinen Erfüllungsgrad in diesem Moment, über deine Erfahrung des Lebens, weil du dich einfach hingibst und passieren lässt und mit den Karten, die dir gegeben werden, spielst. Und dem göttlichen Versuch zu dienen. Das bedeutet, wie löse ich begrenzende, limitierende Glaubenssätze auf? Erstmal durch beobachten. Mach es dir erstmal bewusst, dass sie da sind. Und nimm es jedes Mal wahr, wenn du aus dieser Haltung das Leben passieren lässt. Und glaub mir, du musst nichts machen. Du musst nicht aktiv irgendwie rausgehen und sagen, ich muss jetzt jeden Abend ähm, diese und diese Manifestation in mich drin hineinfließen lassen und das die ganze Zeit hören. Und klar, das, das, das hilft wenn du dich mit Menschen umgibst, die tolle Dinge sagen und ähm, Affirmationen hörst auf, auf, auf Kopfhörern, über Spotify und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages trägst du die Verantwortung über alles. Und wenn du es schaffst, das Ganze zu beobachten, dann merkst du, dass nach und nach von selbst eine spirituelle Läuterung stattfindet, indem du einfach das aussiebst, was nicht mehr zu dir gehört und du immer wieder freier wirst. Und du die Sinnlosigkeit, da sind wir wieder bei der Logik, darin erkennst, das stattfinden zu lassen, weil du merkst, da gibt es nichts, vor das ich mich beschützen muss. Es ist ein begrenzender Glaubenssatz. Ich sage es doch schon selber. Also stelle ich mir die Frage, möchte ich mich begrenzen? Ja, dann lass es weiter stattfinden. Möchte ich mich nicht begrenzen, möchte ich mich nicht limitieren, dann höre ich damit jetzt auf und vergrößere den Abstand zu diesem Trigger und zu dieser Reaktion, atme immer tief durch und schau, welche Karte möchte ich denn jetzt doch spielen. Und wenn ich merke, dass doch wieder von automatisch ein gewisser Trigger in mir gedrückt worden ist und ich aus einer gewissen Haltung, ähm, die begrenzt ist, das Leben stattfinden lassen. Aber dann nehme ich es einfach nur wahr, verurteile mich nicht dafür und dann, wenn ich mich bereit fühle, finde ich in die Vergebung. Das bedeutet, ich vergebe erstmal mir selbst und gehe dann auch zu meinem Gegenüber und sage, hey, sorry, das, was ich gerade gemacht habe, war nicht richtig, ich habe mich beobachtet und ähm, ja, das hast du nicht verdient, dass ich so mit dir umgehe. Das ist zumindest meine Art und Weise, wie ich es heute am schnellsten schaffe, mich aus dieser Schuld und dieser Energie zu befreien, dann meistens, wenn wir aus einer limitierten Haltung, aus einer begrenzten Haltung ähm, agieren, sind wir nicht sauer auf andere Menschen oder fürchten uns nicht über andere Menschen oder das, was sie tun, sondern wir fürchten uns vor uns selbst. Wir sind wütend auf uns selbst, dass wir uns begrenzen und ähm, deswegen ist das meistens eigentlich immer nur ein Ding mit dir selbst, was du ausmachen darfst. Natürlich geht es auch darum, sozial zu sein, Beziehungen zu pflegen und ich glaube, jede Person, die von dir grundlos angekackt worden ist, weil du einen Automatismus stattfinden lassen hast, freut sich über eine Entschuldigung und über eine Einsicht und empfängt dich dann auch mit offenen Armen, wenn sie das soweit sehen kann. Und wenn nicht, dann sieh die andere Person, sie kann dir gerade nicht vergeben, weil sie noch zu verletzt ist für das, was du stattfinden lassen hast. Oder du selbst bist noch nicht weit genug, um dir selbst zu vergeben für das, was du stattfinden lassen hast. Also gib dir einfach ein bisschen Zeit, dass diese Emotion durch dich fließen kann und da kannst du auf einmal beobachten, wie ähm, du nach und nach wieder freier wirst und klarer wirst und aus einer neuen Haltung ähm, diesen inneren Dialog mit dir selbst stattfinden lassen kannst, um das Ganze zu verarbeiten und zu integrieren. Ja? Das zu diesen zwei Fragen heute. Was tun, wenn Meditieren noch nicht klappt? Und wie löse ich begrenzende Glaubenssätze auf? Wie immer bist du herzlich eingeladen, auf uns zuzukommen, auf Open Your Spirit wenn du das Gefühl hast, vielleicht ähm, mit Experten, Expertinnen aus unserem Team erstmal ein Beratungsgespräch kostenlos und unverbindlich stattfinden zu lassen. Wir haben unseren Seelenbarometer, der kostenlos ist, in unseren Shownotes im Podcast, wo du dich durchklicken kannst und immer wieder aufs Neue deinen Erfüllungsgrad im Leben auf den Prüfstand stellen kannst und dann auch noch kostenlose Hilfestellungen von uns abstauben kannst am Ende dieses Spiels, ist wie so ein Fragebogen, den du ausfüllst und dann ein Ergebnis von uns bekommst. Und es macht Sinn, den immer wieder stattfinden zu lassen. Natürlich ersetzt das kein Coaching oder kein Beratungsgespräch. Aber es ist einfach ähm, eine spielerische Art und Weise, sich selbst gerade mal wieder authentisch und ehrlich zu prüfen, ähm, wo das innere Kind so ein bisschen getriggert wird und äh, man mit dieser spielerischen Haltung sich so ein bisschen durchklickt. Ansonsten, wie ich eben gesagt habe, unser Telegram-Kanal ist kostenlos, wo du immer wieder Hinweise auf unsere Weekly Mindfulness bekommst. Wir haben unseren Spirit Club unsere Community, unsere Open Spirit Community, die alle zwei Wochen zusammenkommt und äh, miteinander wirkt. Tolle Freundschaften und Beziehungen stehen dort. Unsere Retreats und natürlich auch unsere Coachings Women's Circle 1 zu 1. Wann immer du dich gerufen fühlst, das Ganze soll organisch entstehen. Kein Mensch soll und darf überredet werden, sondern das muss ein Impuls von innen heraus sein. Dann entsteht die größte Magie. Dann bist du herzlich eingeladen, die Links in unseren Show Notes zu checken, auf uns zuzukommen. Uh, uns ein Feedback für die Podcast-Folgen dazulassen. Danke für deine Aufmerksamkeit, dass du gerade zugehört hast. Es ist mir immer wieder eine Ehre, uh, hier in dieses Mikrofon hineinzusprechen und um, einfach fließen zu lassen und respektiere das sehr, dass du hier bist und uh, uns immer wieder die Aufmerksamkeit schenkst. Wenn du es fühlst, die Podcast-Folge zu teilen, um, den Podcast selbst zu teilen, ein Abo dazulassen auf Apple Podcast oder Spotify, mach das gerne. Eine ehrliche Sternebewertung tut uns auch immer wieder gut. Und ansonsten fühle dich gedrückt, geliebt, gesehen, gehört. Und ich freue mich, dich bei der nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Bis ganz bald.